aga jah, ma ütlen ka teelkord, enda positsioon, et ma ise määratan ennast pigem niisuguse, noh, nagu ikkagi ajaloolasena ja nagu idee ajaloolasena või sellisena, kuidas inimesed on nagu uskunud varem, mida nad on mõelnud, millega nad on tegelikult, kuidas nad on otsinud oma seda tõde, eks ole, ja nagu seda vaimselt maailma avastanud ja kõik nagu see, et ma ütlen, ma tean kaasajast suhteliselt vähe, et omal ajal ma nagu küll Peeter Liiviga ma suhtlesin aktiivselt ja olin nagu selles rinkkonnas, aga nüüd ma väga enam ei ole, et lihtsalt ongi nagu ajaloole pigem pühendunud. Aga tore, meie külaline täna kestin oheldamatult lobisevan Toomas Abiline ja ajaloolane ja meie hakkame täna rääkima spiritismist ja siis meediumidest ja põhimõtteliselt me räägime Mai Kalamehest. Üks mul suur läks nagu krussis on alati sellest, et tahad midagi öelda ja siis keegi segas nagu vahele praegu pani suu lukkumal. Kui see oli nii spirituaalne keha siin õljub meie kohal. Tegelikult ongi ka selle üle vaidlus, et mis on õige termin, kas spiritism või spiritualism? Teks ingliskeeles on pigem spiritualism kui spiritism, aga Eestis pigem spiritism. Ma arvan, et see... Aga nii mõeles seal on praegu eestikeeles termine vahe natukene ka. Spiritualism, see on just kui vaimsus ja spiritism on just kui see vaimudega tegelemine. Just, just. Ma jäin just see mõttelõng nagu jäi kahe vahele. Okei, aga anyway, tere tulemast ja hakkame siis rääkima meediumitest ja sellest on meie saates, kas me üldse Meil on käinud ka kanaldajad, ehk tänapäeval nimetatakse meidume ja kanaldajateks. Meil on käinud, meil on käinud Kristiina Raie ja Aleksis Varnum on meil käinud, nii et nad on olnud. Okei, meidiumid, meidiumid. Kui mulle öeldakse meidium, siis mul tuleb selline gift, film, silme ette, kus meidiumitest räägitakse. Nad istuvad laua taga, seal on taldrik keskel küünlad põlevad ja siis võetakse võibolla seal kätest kinni ja tahetakse, et siis teispoolsusest võibolla keegi ei surnud inimene tuleks kohale ja tahetakse temaga siis kontakti saada, temaga võibolla mingid teemat arutada ja temat küsimusi küsida ja võibolla osadel inimestel on juhtunud ka nii, et noh, No oletame, ma räägin nüüd hästi filmilikult, eks ole, et on seal mingi vanem taam, kellel on kaasa ära surnud, kellega ollakse siis eluaeg koos olnud, oldud ja ei lase lahti, et sa tahad uuesti tema häält, tema mingid keha, tema vaimu tunda. Kas ma olen õigel teel, et see on võibolla selline, mida lihtne inimene kujutab ette, et millega üldse tegu võib olla, et oleme õigel teel. No see, mida sa praegu kirjeldad, et see on tegelikult spiritistlik nagu seants ja tõesti on kasutatud siis erinevad meetodeid, et kuidas siis nii-öelda nende vaimudega siis ühendust saada ja üks selline vana meetod juba on siis tõesti need nii-öelda taldrikud, mida siis nii-öelda keerutatakse ja siis erinevad lauad mis siis ka vedetavad, hakkavad liikuma, siis kui inimesed siis oma käsi seal kohal hoiavad ja siis keskenduvad ja esitavad küsimusi. Ja see on üks metoodika, mis siis töötati välja tegelikult Ameerikas 19. saandi keskel siis, see suhtlemise metoodika ja mis sai väga populaarseks. Ameerikas oli tõesti miljoneid spiritiste võib öelda niimoodi, et 19. saandi 50-60. aastatel, et... Ja need seantse toimus väga-väga palju. See jõudis Euroopasse, Euroopas oli omad, siis kurud ja suured õpetajad. Üks on selline siis pranslane allan Kardek, kes oli muuseas väga ratsionaalne inimene, 
siis õpetaja, füüsika õpetaja, keemia õpetaja, siis kes väidetavalt siis või tema nii-öelda selle eluloo järgi siis hatus kaas peetistlikule seantsile, need olid jõudud Ameerikast siis Prantsusmaale, Pariisi ja seal siis nii-öelda need vaimud, kellega siis grupp seal ühenduses oli, siis need vaim on väga erinevaid nagu väidetavalt on noh, et see vaimumaailm on nagu vahemalt sama keeruline kui on siis meie maailm, meil on väga palju inimesi, igaüks on isiksus on ju nii, on väga intelligentseid on väga, noh, selliseid lõbusaid selle, eks ole ja nii edasi ja pahatahtlike ja pahatahtlike loomalik ka ja et see vaimumaailm siis selle spiritismi teoori järgi on vähemalt sama mitmeng esine Ja just, et need vaimud siis, kes siis tulevad sinna kohale, et see sõltub väga palju sellest, et kes need kutsuvad ja milline on nende vaimne siis potentsiaal ja taust ja üldse häälestatus. Ja kui see allankardeks siis olevad sinna seandsile läinud, et siis olevad järsku ilmunud sellised kõrged vaimud, kelle sõnum oligi siis olnud see, et nüüd on aeg siis küpp selleks, et luua siis sild, nagu vaimumaailma ja siis selle inimeste maailma vahel. Et väga paljud hädad ja probleemid on sellest, et inimesed ei tunnista tegelikult või ei tunneta seda vaimselt maailma. Et sellest tulevad väga palju inimeste hädad. Et kui nähakse seda eksistentsiõnud selle ühe elupiires, et siin tahetakse siis kõike saavutada ja seda tulevad need ahnuse ja need probleemid. Ja kui sa näed avara pilti või laiemalt, et siis on nagu inimene, teeb paremad otsuseid ja õigemad otsuseid ja siis nüüd need vaimud, kes kardekele ilmusid, siis antsetele siis teada, et ta on valitud selleks, et ta hakkab seda vaimude, seda kõrgete vaimude sõnumid vahendama. Ja siis ta aastate jooksul paneb kirja sellised raamatud, nagu on meediumide raamat, vaimude raamat, need on veel mitu ja need on siis spiritismi piibrid. Need on siis selline kirjandus, mida spiritistid loevad. Ja need on täiesti tõsised sellised filosoofilised tekstid tegelikult. Ja eesti keeles olemas. Vaimude raamat on olemas, jah, eesti keeles, täpselt. Ja täiesti aru saadavad lihtsale inimesele ka, et ei ole seal mingit nagu... Täiesti lihtsalt keeles on see, täiesti aru saadab, jah, täpselt. Nüüd on küsimus, et kas sa usud seda või sa ei usu, eks ole? Aga ma arvan, kui ma ühe raamatu läbi loen, siis ma ikka usun. No võt. Tol hetkel. No aga sa oled kunagi taldrikud keerutanud või seda uia Ma ei taha öelda, kas see toimis või ei toiminud, sest ma arvan, et mul oli alati selline tunne, et keegi ikka kuskilt suuras seda natuke. Ja küsimus on ka alati selles, et keda, kas me siis ise kutsume, sa ütlesid, et talle ilmusid. No jah, tulid sinna seantsile ilmusid, siis nii öelda need vaimud. Jah, aga tavaliselt ma ju kujutan, et inimesed kogunevad selleks, et mingite konkreetse enda välja valitud teispoolsuste tegelastega siis ühendus saada. Aga kuidas need nüüd siis trükkisid? Ei, nad tulevad ise taldrik olla, mul on küll tulnud. Mida? Jah, niimoodi, et kutsusime siis oma selle pinginaabriga välja ja niimoodi jooksis ja tuli mingisugune paha vaim tuli nii, et taldrik hakkas suisal enda põhimõtteliselt. Oled sa kindel, et see sõbranna seal ei sahkerda? No kuule, kui ta ikka peaaegu, et lendab laua kohal ja me oleme nagu umbes niimoodi, aga hoiame lihtsalt käsi, et ikka jah, lendas küll. Oh, sa poiss! Sellist asja ma kuulen esimest korda. Võibolla on oma vanaks saanud, eks ole, ja nüüd natuke keelad vinkki peale. Aga põhimõtteliselt ma ei valeta. Okei, aga räägime nüüd Eesti ühest kuulsamast meediumist siis. 
No, Mari Kalamehest. Mai vabandust Mai, Mai või Mari, noh, vahet pole. Ja, ja. <laughs> Mai, Mai Kalamehest. Et, et, et mis värk siis on? Et kuidas siis tema järsku nii kuulsaks sai selles mõttes, et, et kui nüüd keegi googeldab natuke tema tausta või vaatab, et noh, lihtne, täiesti lihtne mm-hmm. maa tüdrukeks ole haridus ka väga, väga madal, vaene. Et kõik, kõik, kõik need asjad mm-hmm. ja siis järsku selline prafakas, et sina võid mm-hmm. natukene taust rääkida lähemalt. Jah, ja, just. Et kus see mai tuli siis? Et, no, kõigepealt ma seletan ära, et kes see meedium on. Just. Et, et meedium see ju tegelikult tähendab vahendajat. Ja, ja, ja siis selle teooria järgi on, noh, meediumid on need inimesed, kellel on selline eriline, eriline nagu anne olla siis selleks kontaktisikuks, kes vahendabki siis nüüd seda vaimset maailma ja seda nüüda no, materiaalset maailma või seda meie no, tavadiadusele nagu tunnetatavad maailma. Mm-hmm. Ja, ja, ja enamasti nad ongi hästi lihtsad inimesed, kui vaadata ajal, ajaloos ajalukku tagasi, tihti sellised looduslapsed ja, 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 ja see anne on neile nagu no, kingitusena. Et nad ei ole ise reeglina sellised suured vaimsed isiksused või filosoofid või, või õpetlased, vaid just nimed sellised lihtsad, lihtsad tihti just naiste rahvad, aga mehi ka on loomulikult ja Mai Kalames on pigem tüüpiline meedium, et, et tema siis on tõesti lihtsast maa perest, Albu vallast Järvamaalt ja me teame seda, et siis ta on isegi rääkinud, kaheksa aastaselt hakkasid tal siis, siis sellised profetikud unenäod. Ja niisugused visioonid ja pildid ka ärkpeal olekus, kus ta nägi asju ette, et hakkasid talle nagu ilnema siis asjad ja, ja, ja ta nagu väikse lapsena siis ehmatas ära, et mis, mis toimub. Et ei julgenud sellest ka kellegile rääkida ja et, et isale olev olevad siis rääkinud. Ja samas ütles, on ta öelnud, et ta alati tundis ennast väga õnnelikuna, kui, kui need asjad täide läksid, mida ta ette nägi. Ehk siis ta tunnetas ära, et see on tema nagu kutsumus või see on tema nagu tee, mida mõõda ta siis nagu peaks, peaks minema. Ja see on anne. Ja, ja tõesti ta siis lihtsa neiuna siis tuli Tallinnasse, suurde linna, tal oli eriti haridust kolm, kolm klassi, lugeda kirjutada oskas, aga suurke rohkem midagi. Nüüd võrgeili õppinud ei olnud ja siis see lihtsa teenia töötas, aga praktiseeris siis nüüd juba seda ja nii meediumlust. Ja siis ta kasutas siis kristallkuuli, et see on selline löövinud nagu abivahend, et inimesel on ta siin selline keskendumisvahend, ta keskendub sellele kuulile ja, ja siis, siis tegelikult hakkab siis oma alateadvust nagu, nagu nägema seal ja, ja see aitab teda nagu ka minna sellise transsi. Ja vaat sellises nagu transsis siis kalamehele siis ilmesidki need võimed. Et tõesti ta, ta oli võimeline vastama siis nagu küsimustele, et inimese tervise kohta ta nägi inimese no, füüsilist keha ja suutis öelda siis diagnoosi panna ja et kus on need nõrgad kohad, kus tugevad kohad ja, ja kus on see aiguse nagu põhjus ja, ja määras ka rabi tegelikult ja kui lugeda neid, neid seantse ja, ja arstid, arstid tõid tema juurde siis oma patsiente et, ja palusid panna diagnoosi näiteks nii et, et ta oli selles mõttes andekas küll ma arvan, mm-hmm. arstid kontrollisid. Ja teiseks minevikud, mineviku asjad, toodi mingid esemed, siis nende põhjal ta võis rääkida, kellele see kuulus. Või mingi esemillega oli näiteks mingi kuridegu toimepandud, siis ta nagu nägi seda kuridegu ja suutis seda kiireldada ja, ja tegelikult kes seal osalesid ja need asjaolusid. Ja, ja noh, inimene oli kadun näiteks, siis toodi tema mingi riide ese. Ta selle põhjal suutis nagu öelda, et, et mis sellest inimesest siis sai või mis juhtus. 
et need on päris palju need dokumenteeritud neid, neid, neid lugusid. Et see on selline klassikaline siis äh, nagu, nagu meediumlus, et, et, et ta tõsti seda tava inimesele nähtamatud ja kätte samadud maailma vahendab siis ole, on meedium, vahendab siis seda meie sugustele. Mm-hmm. Ja see võib selline anne võib potsatada siis pähe kellele iganes. Aga nüüd, kui ma mõtlen selle teine, lihtsa teine tüdruku peale, mis ta siis sai? Ma kujutan ette, et lõpuks ta suplas ju kullas siis, kui ta nii tark oli talle, mm-hmm. kas meedium tohib raha võtta vastu või peab võtta. Meil on tihti käinud siin nõiad, selged nägijad mm-hmm. ütlevad, et, et paljud ei tohigi nagu, et sa võid mingit meele head võtta, aga, aga ma sain aru, et Mai siis ikkagi võttis vastu meelehead, aga teda hakkas ära kasutama, kes siis keegi mm-hmm. hüpnotisöör Just. kaval pea. Täpselt. Tema oli jah, tõesti lihtne, lihtne inimene ja ta võttis vastu annetusi küll, kui ta nüüd aitas, aitas inimesi mm-hmm. ja, ja tema jutule tuldi. Aga siis igal inimesel oma saatus ja elu tee. Ja, ja siis Mai ka läks nii, et ta satub kokku siis Ühe teise väga värvika isiksusega, kelle nimi siis oli Bernhard Walfrid Johansson. Et noor mees tegelikult jõukast perest, niisugused ärimeeste perekond, nii et ta oli väga tugev ärivais sellel, sellel Johanssonil. Samas tema kutsumus oli siis ka need niisugused vaimsed teemad. Et ta juba päris noorena siis huvitus nendele asjade, asjadest on teada, et ta olevad siis pili, sinna Petseri kloostrisse põgenenud poisina. Et ta tõmbas nagu see vaimsus. Aga siis politseiga toodi tagasi ja, ja isa tahtis tast koolitada ikka korraliku ärimeest. Isal oli keemia firma, saatis ta siis Riiga õppima 20. aastatel. Aga Riia oli siis ka väga tähtis okultismi keskus, nii et ta õppis hoopis teise asju seal. <laughs> nii et seal ta satubki tegelikult selle okultismi peale ja, ja õppib selle hüpnoositehnikaid. Ja kui ta tuleb siis Eestisse, siis ta on selline siis õppinud hüpnotisöör ja tähis niisugust energiat, noor mees, väga ja äri vaistuga. Ja nüüd need kaks siis kohtuvad. Mai Kalamees, andekas meedium ja siis Bernhard Johans on niisugune energiline noor siis hüpnotisöör. Ja vaat nüüd see, see tandem või, või, või tuua siis, siis no, teeb sellised asju, millest lehed väga palju kirjutavad, mitte nüüd Eestis, vaid ka siis Saksamaal ja, ja Rootsis näiteks. Jaa. Mm-hmm. No aga kullas suplesid nad siis lõpuks Eesti inimese kõige tähtsalt küsimus. <laughs> ja, ja. Kas nad sellest ka miskit tolku sai? Tegelikult küll. No, ma arvan, Mai Kalames suhteliselt vähe, aga Johansson küll. Nad elasid väga hästi. Mm-hmm. Et Johansson pani kõva äri nagu püsti. Et selle asja nimi oli siis, siis mediaalse nõustamise kabinet. Et, et nad võtsid vastu siis kliente siis kindla nädala päeval. Ja, ja iga üks võis tulla ja siis maksis oli neli krooni, mis oli toona tegelikult päris korralik raha. See oli ikkagi, noh, heab, ütleme, päevapalk juba, juba tegelikult. Mm-hmm. Ja, ja nii see raha tuli ja, ta, ja, ja, ja Kalames on teinud kokku umbes 7000 seantsi. Ja, ja kui need, ja kui need Rootsis või Saksamaal, siis need honorored olid veel väga palju suuremad. Nii et, nii et, et raha seal Johanssoni taskus oli päris palju, kui palju saad nüüd Kalamehele pudenes, see on nagu teine küsimus. Aga Johanssoni las väga hästi, neil oli siis rauatänaval uues moodsas majas korter, pärast nad ostsid maja siis mäekalda tänavale ja, ja, ja Johanssoni... Nad reisisid väga palju. Noh, toonas reisin oli ikkagi suht aruldane ja kallis, mm-hmm. aga nad reisisid väga palju. Et, et, jah, minu 
käes on praegu siis Johanssoni fotoarhiiv ja seal on väga-väga palju reisifotosid üle terve Euroopa ja ta unistas muidugi Ameerikasse minekud sinna ta ei jõudnud. Noh, Johansane ambitsioon oli hästi suur, et ta tahtiski olla pigem mingisugune maailma parandav või maailma päästi ja tal oli selline tunnetus, et tema ja kalamees on need, kes tuuvad midagi ikka tervele maailmale midagi sensatsiooniliselt uut. Nii ambitsioonid olid vägevad, jah. Noh, aga tegelikult eks nad ju ühteist tegid, et ma sain aru, et Mai Kalamees oli kergelt sõige profetlik ka, et tal olid mingi teenustused tuleviku kohta ja praegu hinnast on nagu inimeste lõusalt huvite oleks teada saada, et mida siis, ütleme, sada aastat põhimõtteliselt ju sada aastat tagasi meedium ütles, mis tänapäeval juhtuma hakkab. On ta midagi öelnud selle kohta ka või? Jah, on küll. Üks kuulus seants on siis Tallinna aastal 2000. See oli siis, võidi mäletan, kolmene kolmandel aastal ja Johans on need seantse korraldeski selleks niisugust avalike seantse, et tõmmata tähelepanu jälle uuesti, et inimesed hakkasid juba unustama Mai Kalamehe nime siis jälle selline avalik seants ja kus on siis põnevad teemad, noh, sellised üldhuvitavad põnevad, näiteks oli isikute kohta, kes oli Stalini kohta, Leenini kohta, Hitleri kohta, eks seal küsiti nii edasi ja siis ühel siis seantsil siis jah, et Tallinna aastal 2000 et nüüd palun, eks ole viis selle Maigalame hüpnoosi ja siis palun kirjelda. Ja järgmise päeva ajalehes siis uudisleht oli siis toona nagu praegu on õhtuleht, enam vähem saline ajaleht. Ja siis suur pealkirja oli, et Tallinn siis hävitatakse ja siis on õhus nõukogude lennukid ja pommitavad Tallinnat ja Tallinna paremates. See oli kolmene kolmadal aastal. Okei, see oli väga hästi ette nähtud. Absoluutselt. Aga lihtsalt vaas aruga mööda pandud. Ja siis just, ja nüüd ta räägibki seal sellest, et sõda nii-öelda Eesti ja Nõukogude Liidu vahel algab aastal 1988. Ja ta ütleb, et see kestab pikka aega ja Nõukogude Liid laguneb selle sõja tulemusena. Ja eraalduvad siis Valgevene, Kruusia, Ukraina ja nii edasi. Oho. Ja ütleb seda, et Tallinna kohta, jah, me teame, et nüüd paneb sellest mööda, ta ütleb, et ja mis on õige, ta ütleb, et sõda algas jaanipäeval, algab jaanipäeval, et inimesed on nagu väljas, jaanituled põlevad ja tulevad lennukid ja hakkab hoomitama, tulevad, hakkab sõda algab. Ja Tallinn on siis purust hoomitakse puruks ja pealinn on nagu Tartu. See on tegelikult see kirjeldus siis. Aga kui me hakkame nüüd seda ennustust vaatama, me näeme, et mõned asjad on ju tegelikult täiesti korrektsed. Et esiteks see poomitamine, see oli muidugi hoopis teisel ajal. See oli aastal 1944, aga isenes see toimus. Nüüd 1988 hakkavad tõesti sündmused, mis viivad Nõudu Liidu lagunemisele. Nii et see on jällegi midagi, mis tundub, et on õige. Nii et see on muidugi põnev ja ega me ei teagi, et võibolla see tulevik ongi selline, mis ta ei ole ju veel praegu valmis, et ta on nagu, ta on ju alles selles mõttes, sõltub ju kõik meist, et see ole, kuidas me seda tuleviku ja kuidas me need otsused teeme ja nii et Peaks olema praegu 5000 elanikuga provintsi Lindema sõnul. 2000, jah, oli niimoodi. Ja Tartu ikkagi pealinna, aga noh, ma ei tea, et Tartu on kultuuripealinna. Nii et, et okei, aga mida nad siis konkreetselt tegid, sest me nüüd lisame siia hästi huvitavaid pilte ka, mis me saime sinult. Muidugi need tulid eile õhtul hilja ja ma siin kreepsu saamas, nad olid päris õudsad. Ei olnud just enne magama minekud hea vaadata, et inimesed võibolla jätate homma omikuks nende piltide vaatamise, aga me lisame kindlasti siia loole, 
et hoh, näed, see mai seal koputab praegu. Et mida nad siis konkreetselt tegid? Ma nägin ühte pilti siis, kus see mai oli täiesti lapiti pandud natukene, seal noh, võibolla natukene toetas ühest otsast mingi tooli nurk ja teisest ka, ta oli nagu... Kangestunud, paistushypnoos, mina juba tean, ma olen selle kaga kursis, kuidas see tegib niimoodi siis, miks see... Hypnotiseur paneb inimese ja inimene kangestub lihtsalt. Just, ja milleks see vajalik on, mida ta siis hakkab, miks mulle seda on vaja näidata, et inimene on kangestunud ja siis ma ei tea... No nende... Nende teemadega, me nimetame neid või neid nimetati okultseteks uuringuteks. Need olid väga solidsed inimesed, arstid, advokaadid, insenerid, kes olid koondunud niisugustes seltsidesse, vanal Eesti ajal. Eesti metab sühiline selts, sühilist uuringute selts. See pood ainult Eestis niimoodi, see oli Saksamaal, see oli Inglismaal. Need on sellised klubid või ühingud, mis koondavad sellist uvidega inimesi ja nad väga sihikindalt ja teadlikult uurisid inimese niisugused varjatud võimeid, tegid katseid. Ja nende fotodel on see ka olemas, et päris palju dokumenteerisid need asju ja siis pilistasid ja no tõesti siis üks on see, et hüpnoosi seisundis on tõesti võimalik inimene siis on kangestunud ja ta on väga tugev niisugune vastupidavus või jõud, et on näha, et laps on tal nagu seal rinna peal, eks ole ja ta on midagi ei toimu või mõju, ta on ikkagi nagu selle nagu sirge, et lihtsalt, et tõestus selle kohta, et selline asja on nagu võimalik või töötab. Ma tahan juurde lisata, et käisin just Albert Stepanjani hüpnoosi meisteriklassis, kus ta tegi täpselt seda sama nalja. Naine niimoodi kahe tooli vahele ja laps keeskele istuma ja naine Aga kui täiskasvanud oleks hüppanud sinna kõhu peale? Noh, ma ei tea, äkki siis vastu oleks järele andnud. Aha, okei. Aga ikka võimalik, jah? Okei, okei. No, ühesõnaga ja viiakse siis inimene hüpnoosi. Võibolla see oli ka siis nagu ikkagi mingi tervendamise või... Sest siin ma lugesin, et ma ei teanud ise ka pärast, mida ta oli seal hüpnoosi ajal siis nagu rääkinud. Aga vaata, hüpnoosi on mitut sorti. Ma üldse tüütan, et see kangestushüpnoosi ei ole selleks vajalik, et sealt midagi mingit infot saaks. See on teine seisund. Need on kolme erinevat hüpnoos. Oih, palun valgusta siis. Ja tavahüpnoos, kangestus ja siis unehüpnoos. Ja unehüpnoos on see, kus sa siis tegelikult saad kontakti, kus sul kanala vaaneb. Aha, aha. Et kas nendel on ka siis mingisugune ravi otstarve või ravi mingi põhjus? Sest noh, okei, üks asja on, et me tahame tõestada midagi ja näidata, et kõik on võimalik. Aga see oli ka siis mingi ravimise meetod siis või? Et kui inimene laseb endast välja mingisugused mineviku painid ja asjad ja siis talle kantakse hiljem see kõik ette räägitakse, et kõik ja siis sa nagu jõuad tõdemusen, et okei, et need traumad on võibolla mul tulnud sealt ja sealt ja sealt ja siis mu edaspidine elu on nagu siis helgem ja parem. Et ma tahan alati leida nagu ka seda põhjuse tagajärgi, et miks me teeme neid asju, et üks asja on lihtsalt for fun, aga kas sellest oli ka mingid abi inimestele siis? No ikka seda tehti väga tõsimeeli ja... Ja ongi, me saame rääkida näiteks sellest taandushypnoosist, mida maigalames ja siis Johansson ei teinud, et inimest nagu viiakse siis hypnoosi ja siis viiakse ta nagu tema mälu, noh, ta viiakse nagu tagasi oma lapsepõlve ja siis jällegi nüüd me jõuame jälle sellisesse nagu müstikavaltkond, aga viiakse siis ka selles surma eelses olukorda ja eelmistes eludes ja nii edasi, eks ole, nimetakse ta siis taandushypnoosiks. 
ja, ja sealt leiab oma, oma kaasa ja eluprobleemide või mingisuguste tervisädade nagu põhjuse ülesse. Mm-hmm, ja kui ta mm-hmm. seda teadustab ja seal ära tunneb, et siit on kergem sellest nagu üle saada või, või ka no, terveneda. Mm-hmm, ja fooviatest vabane. Ja täpselt, täpselt, täpselt. Mm-hmm. Aga Maig Alames ja Johans on siis äh, tervendamine selles mõttes, et nad... Kalame sain inimestele nõu, ta andis nende nõu, mis on nende jadade põhjus, mis on nende haiguste põhjus ja mida peaks tegema, et seda mm-hmm. nagu vältida, mm-hmm. et, et seda, seda, seda kindlasti. Okei, okay, ja ma kujutan ette, et nendel olid siis mingid mm-hmm. kohutuvad hordid ja pikad järjekorrad, kus sellest lehes ka reklaamiti seda, et, et sellised asjad toimuvad, et, et seal ju oli siis ümber kvartali tõenäoliselt järjekorrad. No, ja, ja huvitav on see, et ollal, no, okei, okay, et isegi arstid nagu uskusid siis sellesse. Ja. Noh, kas kõik, aga, aga leidus neid. Tänapäeval on ju arsti väga erinevaid. Ja, ja, ja kindlasti on, aga nad ei tule kunagi sel, nad ei tule seda mitte kunagi ütlema. Nagu, et, et, aga kas see, ja, ja. kas veel täna ka on mingisugune, no sa ütlesid need meediumid, kellest me oleme siin ka rääkinud ja kes siin on, aga kas see on üle üldse täna enam nii aktuaalne võibolla kui toona. Vanasti mulle tundub usuti rohkem igasuguseste asjadest. Ei ole minust praegu veel aktuaalsem, praegu on ju eriti. Praegu meil on korona ja kõik ja kõik me tahame teada, mis toimub ja mm-hmm. mis ta tulevik toob, et see, see on ju nii huvitav. Okay. Kui ei ole või, sul ei ole või? Ei, ma ei tea, kas ma tahan väga teada, sest ega siis, kui sealt tausalt tuleb, siis sealt võib nii head kui alba tulla. Ja kui sealt väga õudseid asju tuleb, siis ma ei tea, kas ma seda tahan teada üldse. Ei, loomulikult. Ja ma arvan, et selline teatud nagu kas me nimetame seda kartuseks või ettevaatlikus sa nende teemadega tegelemisel on hästi põhjendatud tegelikult. Et, Et no, spiritismi puhul ka ikkagi hoiatadakse või pigem öeldakse, et ära hakka seda tarnikult keerutama. Eks mm-hmm. ole, et ära kutsu kurja karja. Ära hakka, ja, no, ja ma soovitan ühtlen sama, et, me, et ärge tehke seda lihtsalt nii sama. Eks ole, et, nalja pärast. Aga. Nalja pärast ei ole mõtet teha, ma ei ole see ise kunagi teinud, aga, aga lihtsalt ma usun seda või ma ju tunne, tunne ütleb, et seda ei ole mõtet nii sama, nii sama teha. Et, et see on ka nagu siis kutsumus ilmselt mõnel inimesel no, need asjadega tegelemine. Ma ei eita seda ja Aga ettevaatlik peab kindlasti, no, kindlasti olema. Et, Aga mis siis kõige hullem on, mis võib juhtuda? Noh, kuna need on sellised jõud, mida inimene ise ei kontrollida, võib satuda mingisuguste jõudude meeleval alla, mida ta ise enam ei suuda kontrollida. Et, et selle võib olla tulemuseks lihtsalt vaimsed häired, et, mida kindlasti nagu püüdma, püüdma, püüdma ikkagi vältida. Et, mm-hmm. et, et need asju on kindlasti ka juhtunud. Aga sa ise ju töötad ja. Tallinna kõige vanema mm-hmm. soonest põhimõtteliselt umbes, et, et seal peaks sul olema ju igasuguseid olendeid niimoodi mm-hmm. istuma ja kõrval toolil. Ja Aga räägi täpsemalt, mis see koht on. Kigendi kökkis no, on ju nii. Ja, 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 ja. <laughs> räägi no. lühidalt, üldse kuidas sa sinna sattusid ja, mm-hmm. ja, ja siis räägi natukene, et kas seal siis tõesti ka toimub, mida see on ju meeletud maalused käigud ja Ja põnevad asjad, mis seal, kas see päriselt ka toimub siis sellised müstilise asju või on see lihtsalt selleks, et turisti või mingit meie sõgust kerge uskliku kohale meelitada ja siis natuke elu põnevamaks teha. Eks nii ja naa, aga ütleme nii, et, et on ikkagi hooned, mis on ehitatud 600 aastat tagasi ja eks seal on juhtunud nii mõndagi ja, ja, ja ma arvan, et... et 
nendest tüünmustest ja inimestest, kes seal on viibinud ja kõigest on mingid jäljad jäänud. Ja see need ruumid ja müürid ja kõik need tornid ja need on talletanud seda minevikku ja need sündmusi. Aga tõesti jah, ma töötan kikendi kökkis, et see on tegelikult suur muusium. Seal on siis need maalused käigud, harjumäealused käigud, mitu seda meetid maalused käike. Siis kikendi kökki torn, siis neitsitorn, siis tallitorn ja lühiks jäläväräva torn. Iga aega nendest on seotud oma lood. Tõesti need lugusid on päris palju dokumenteeritud. Ja meie muidugi hea meelega nii suhtusta meda siis sellepärast, et siis me tulevad külastajad ja külastajad on ka rõõmsad, kui nad kuulevad salapärastest asjadest, mis ikka inimesi ju huvitavad ja need erutavad ja kuidagi ikka annavad elule niisugust nagu värvi, eks ole ju, noh, tegelikult. Me ei taha ju väga leppida sellega, et elu ongi selline hall ja hästi rationaalne, et meil kõigil on nagu see pool olemas mis kuidagi tunnetab seda, et maailm on ikkagi imepärane ja siin on asju, mida siis me igapäevaselt ju ei tunneta ja nii edasi. Ja ma arvan, et nagu kartma nagu ka ei pea neid asju selles mõttes, et tega neid juhtumeid, kus nüüd mõni, ma ei tea, kumitus mõnes loos on kedagi nagu kuidagi kahjustanud, küll ei tea, et neid asju on nähtud, aga mitte ja mitte nüüd midagi on hullu juhtunud. Aga tõesti on erinevad lugusid muidugi ja tallitorn on üks väike torn, selline pisikene sadultorn ja see on nüüd kõige varasem Tallinnast dokumenteeritud kuumituslugu on seotud selle tallitorniga. See on nüüd 1626 oli siis seal nagu vangla, et ongi üks kong ja siis on raeprotokollides on siis fikseeritud, et sinna pandi istuma üks raehärra poeg, kellel üks armuafäär, ta ühesõnaga tühistas oma kihluse, ta oli lubanud neijule siis abielu ja võidja, kas seal oli laps juba ka olemas või midagi sellist. Igatahes toona oli see niisugune moraalne siis eksimus ja karistuseks vangi. Ja nüüd seal on kirjeldatud siis, et ta näeb seal midagi kohutavad. Ja siis ta palub, et ma teener tuleks talle sina nagu seltsiks, aga teener siis ka minestab või ju sõnaga. Näeb ka seda asja. Näeb ka sama asju ja siis tema ema tuleb api, eks ole oma pojakesele. Kui armas. Ja jälle täpselt samamoodi. Ka minestab. Et ta igatahes saab mingisuguse hirmushoki. Nii et mis seal täpselt nüüd toimus, ei tea kahjuks, seda ei ole kirjas. Et mida nad nägid, aga fakt on see, et seal midagi üleloomuliku siin nendega juhtus või toimus. Aga kõige aktiisem tegevus on olnud siis nagu lühiks jäle värava tornis. Seal on see torn, kus teate, ortusmuusikus harjutab ja oma konsertid on seal ja neil. Ja siis nüüd linnamuusim käes on selle torni nagu kõige ülemne korrus. Ja seal on meil siis ka see näitus, mõtab see ühiline Tallinn, kus me räägime nendest asjadest, vanadest Eesti aegsetest spiritistidest ja nendest kumituste kütidest. Aga... Selle torniga on siis seotud lood siis ühe muungaga, ühe muunga vaimuga nagu seotud lood. Et kui te lähete taanikuningaada, siis seal juba ongi tegelikult, ma ei tea, olete käinud, kui seal on suured prongsiste muunga nagu kujud. Noh, nägu ei ole niisugune muunga rüü ja nii. Ja need on tegelikult siis sellele samale muunga kumitusele siis püsti pandud nii-öelda mälestusmärgid. Ma arvan, et see on päris unikaalne, et 
Ma ei tea, kas Euroopas mujal ongi, et kummitusel on pandud tegelikult mäesusmärk püsti, eks ole. Sest et ja seal ongi nähtud siis seda munka väga erineval viisil. 23. aastatel siis ilmusta siis sellise nagu pildina seinal munka riietes mees kannatava näoga, inimene raskelt kannatab nägu niisugune põsed auku vajunud ja silmad täis kannatust. Niimoodi kirjeldatakse armid näo peal ja niimoodi. Ilmub sellise suure niisuguse näona seinale ja siis nagu teleka ekraan, eks ole, ja siis helendab ja siis kaob. Või see ilmubki nagu inimesena niimoodi nagu käed laiali, munga riietes pean siis rinnale vajunud või siis põlvitama sellegi. Niimoodi on kas kiriku kujutis ja siis põlvitab seal juures. Et sellised kirjeldused. Ja siis, no näiteks ka laev, et kujutage ette siis, et istute oma korteris, seal olid siis korterit tegelikult. Ja arsku läbi seina purjetab nagu väike laev, niisugune koge, eks ole, läbi õhu. Ja siis teised seinast nagu läbi välja. Siuksed lood. Seist asja on seal nähtud korduvalt. Aga nüüd tänapäeval ka veel keegi. Viimane kord 70. aastatel, kui seal olid veel korterid. Siis ta ehitatakse ümber see torn nagu. Ja siis hortusmuusikus tuleb ja siis nad ka preestril asevad seal ingepalved pidada ja nagu püüdsevad seda torni ja siis on väidetavalt seal praegu nagu ei ole asju. Viimati vist 90. aastatel on nagu nähtud seda munka, et Soomest tulid ka ühed meediumid ja siis seal juhtus ka asju, ütleme siis seal nagu mida esemed vahetsid asukohta ja niimoodi ja siis see Soome meedium siis sai ka nagu väidetavalt siis kontakti sellega, kes seal siis tegutseb, seal on üldja mungaga. Aga mis selle munga nimi oli? Kas tal nimi ka oli väh? Jah, tema nimi oli Justus. Selline tore nimi. Olevate öelnud seda sellele Soome meediumile. Aga vanali Eesti ajal siis need spiritistid siis said tema ka nagu väidetavalt kontakti. Nad tegid seal mitu seantsi ja siis on üks päris põnev dokumenteeritud, protokollitud munga sõnum nendele meile, kus oli inimestele. Ja siis see sisu on peast dikteerin ja see oli täiesti mõtlevanev nagu teksta. Võibolla ta nagu pahandab see munk, et mida te olete siia tulnud, et miks te mida otsite? Et ei tule siia ju minu hinge pärast või head mulle soovides või tahates mulle head või mind päästa või te tahlete siia huvi või uudismu pärast, eks ole. Te tahate ainult näha seda kuju, aga mitte südant, eks ole. Et selline väga mõtle paneb sõnum tegelikult ja siis ta nagu noomib ja siis ütleb, et kõik me peame palvetama, eks ole. Enda inge pärast ja siis mina pean oma inge pärast palvetama ja räägib siis, et tema lõpp oli, et ta oli siis tõesti eksinud ja patustanud ja tema lõpp oli kurb ja nii edasi. Sellest on seal juttu ja siis on seal veel üks selline mõtlepanev siis, noh, alati oli nagu poliitikutele suunatud sõnum, et häda neile, kes rahvast siis inimesi üldisemalt valesti õpetavad või petavad. Et nende karistus on nagu sealt teistpoolsuses eriti suur. Selles mõttes, et kui on poliitik ja sinust sõltub, see on alati see tasakaal selle võimu ja vastutusega. 
Mm-hmm. Et kui sa oled nagu poliitik, siis sinu sõltub ka väga-väga palju, eks ole. Ja see vastutus on ka väga suur. Mm-hmm. Ja, ja, ja kui sa no, tõesti inimesi petad või, või, või kahjustad, et siis tegelikult ka sa ise vastutad selle ja seda kannatad ka ainult, et selle võrra rohkem. Kui hästi sobib tänasesse päeva. Et, et poliitikud peavad nagu tajuma, mis vastutus neil tegelikult on. Et, mm-hmm. et see on sõnum siis nii öelda seal teispoolusest ka. Ooo, <laughs> ja ta on seal täpselt kõrval on ju. <laughs> ja, 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 täpselt <laughs> ja, ja. ongi, jah. Vahatab kogu aeg. Ei tea, kus ta nüüd siis on. Okei, okay, ei tea, mis tal viga oli, siis ta minema ei saa see hing, et ta on jäänud siia nagu pendeldama. Sellega nüüd selline lugu väidetavalt jälle, et ta olevat olnud äh, nagu äh, timuka õpilane või millel timuka maja on seal kohe kõrval. Mm, päriselt, võ- jah. Ja, kus timuka selas. Kus timuka selas, jah, täpselt. Ja... Ja, ja ta oli ka timuka õpilane olnud, aga siis äh, nagu loobunud sellest ametsi ja lennud nagu kloostrisse. Aga, aga siis seal kloostis mungana ta ei ole olevat ka ikkagi nagu need endised niisugused harrastused või ma ei tea täpselt, mis ta siis ta tegi või mis see oli, aga igatahes ta mungana nagu ei elanud sellist pühitsetud elu ja, ja vaat, et see oli siis nagu tema karistus, et ta peab seal nagu nüüd siis olema ja. seotud. Ta ah, ütleb, see et... karistus sa ei saa, jah? No jah, et, et ta nagu seal ütleb, et, et see kannatus on see, kui sa oled nagu maaga seotud, eks ole. Ja, ja... Ja selle, selle kohaga seotud, et sa ei saa nagu, jah, just nimelt sa ei saa rahu, eks ole, et see on see sõnu. Ta ei saa minema. Arvupik, ja. enam mõtle, mõtle kõudne. No aga siis inimesed võiks praegu mõelda, et ärme tee pahasid asju sellepärast. No täpselt. Ma jäämegi siia otsapidi kinni sellepärast, et noh, ma oleks just kui nagu miskit võlgu on ja et me ei saagi rahus lahkuda, meil jääb ja. kripeldama midagi. Ja vanasti ja ma tõid ilusat hooned, nüüd me peaksime kõigule kuskil lastama ja korteris olema. <laughs> Vaid seda ma ei ole veel, veel kuulud, et või lastama korteris kuskil kummitaks. <laughs> Kuigi mis on kummitab ka. Okei, okay. aga, aga sa tõesti ise mitte midagi näinud mm. ei ole, kui sa kauas oled seal kikendi kõiki juures töötanud. Jah, ma olen tõesti seal päris ka juba töötanud. 2007 ma tulin sinna, 13 mm. aastat. Oh, wow, see on pikk aeg, no kas ja. tõesti mingid kontsaklubinat või mõõgakõlinat, ta ei ole... Ja ma ei ole ise tõesti, no midagi ole teha, ma olen selle öösel olnud ja, ja kõike, aga, aga jah, et seal, no sellest kõikene kui tornis endas on nagu kuuldud, ma ei ole ise ei ole, ei ole kuulnud, et samme, et sammud tulevadki nagu treppist alla mm-hmm. ja, ja aga siis need inimesed, kes siis on kirjeldelevad, need saame pole kunagi nagu ära oodanud, kes seal siis lõpuks tulev, ja. et see ole, vaid on enne jalgul astud. <laughs> ja tulevki mingi eksinud ja. külastaja, kes siin on. Ja, ja, aga see on need maalused käigud oled kõik läbi käinud, et kas kui palju nagu avalikusele on avatud ja kui palju on üksed päriselt salakäike. Mm-hmm. Sellega nagu huvitav seotud see asi, et, et selged nägelt tuleproov, see Eesti saade, et, et siis nad käisid ka mõelnest passioni kaikudes. Ja siis minu ülesõnal olin nagu ülesõnne välja mõelda, et, et, et kas nad siis kui täpselt nad seda suudavad siis seal ka lahendada ja, ja nad peaksid ka kirjeldama siis, et mis seal siis nagu on, eks ole. Sest seal ka, seal passioni kaikudes on ka ennast näidanud üks valge, valge niisugune no, taam või naisti rahvas. Ja see oli, ja need selgid nägi, et see on väga põnev, neid oli üle kümne, nad, neid oli väga palju erinevaid nagu seletusi, aga need ei leid omaval kokku, <laughs> et üks ütles, et see, ja see naine on seal, on seal väga positiivne, et on nende oma, nende oma aegsida roosi sõdurite mingi kaitse vaim seal, eks ole, teine ütleb, et oi, et ta on nagu kannatab ja ta on nagu vigem kuri, eks ole ja nii edasi, mm-hmm. nii et no, ei, ei olnud nagu ühte selget sõnumit, mm-hmm. et nii ta, nii ta on, aga, aga jah, et Vastjani käigud on müdugi müstilised ja eks seal on juhtunud ka sadade aastate jooksul igasuguseid lugusid, aga jah, praegu antud juhul siis ise valge taam on seal ennast näidanud, aga mulle mitte. 
Ma olen ka seal tristi rasti räägi ainult, seal on väga hea aura, ma tean, et mulle kohutavalt meeldis, et me lõpuks läksime sinna paari inimesega, me isegi istusime, vist seal on nad puupingid või mingid, jäimegi sinna, lobisime istuma, seal oli nii õdus olla. Ma päriselt jah. Külmal talve päeval, veel vaat siis, kui tehti neid kummitustuure ja asju, me jäime sellest kogu sellest seltskunnast sellest maha, need läksid, ma ei tea, kuhu ja me jäime lihtsalt sinna käikudesse, siis seal oli väga meeldiv olla millegi Aga mina olen jälle käinud just vastupidistel asjaoludel seal, kui oli see vomitamise aastapäeva etendus. Ja siis see oli variant kuna ka. Aga mina tundsin võibolla seda vaibi, et ma sain aru, et siis nõukogude ajal oli seal ikkagi hippid ja lillelapsed olid elanud oma pesad teinud, punkkarid elasid seal jumala lahedalt ja võibolla ma tundsin seda vaibise. Aga teil on üks põne etendus ka nüüd siis kalamehega, mai kalamehega seoses, et mis te teete siis mingi teatritükki nüüd seal tükendipõkis või tema elust või millest? Just. Jah, et selles samas värava toornis, kus see munk on ennast siis näidanud päris palju. Et seal on meil siis näitus, kus me räägime ka sellest mungast ja tema sellisest kanatavast hingest. Niimoodi räägime seda lugusel, jutustame selle näitusel. Ja siis ongi see sama teema. 1930. aastate siis need meediumid ja selgeltnägijad ja siis need kummituse kütid ja uurijad. Ja no seal ongi need peategelised, see näitusel on siis ka Mai Kalamees ja Bernhard Johansson, nii et see näitus tulge vaatama. Seal on meil ka film Tallinna kummitusmajad, pooletunine film, mis annab päris hea ülevaata nendest Tallinna kummituslugudest. See on tegelikult juba 1994 tehtud film, aga see on vähem tuntud, aga ta on päris hea film. Aga kas tegida? See on Eesti telefilmist tehtud ja kuuskema tekst on seal ja Inar Laina räägib seal ja see on täiesti hea film. Täiesti soovitan seda tulla vaatama. See on hea, sügav, isegi filosoofiline mõtisklus selle üle. Kes on üldse kummituse, et samamoodi oleme meie siin ka ju mõnes mõttes kummitused, kes korraks ilmuvad ja jälle kaovad, eks ole, nii et ei pea seda vahet või seina nii teravana nägema üldse meie nende vahel. Ja see on tärgis hea film. Ja nüüd meie siis oleme teinud seda, et teatud õhtutel siis novembris, siis 5. novembri 19. november me lavastame seal etendust. Selle nimi on Hinge ja kihid. Seal mängivad siis teoteatri näitlejad. Ja me kutsume siis nagu Mai Kalame ja Johansoni nagu välja. Et nad tulevad, ei me spirit isme kõige ei tee. Kahju, ma juba loodsin ka, et kutsutakse. Päris nii hullu, ma asja me ei tee. Ma ei taha, ärge inimesed neid Tarnikult keerutage, ma ei taha seda... Seda ei meeldi, vähetaja. Ei, ma ei meeldi see, ma ei tea, mida niimoodi õpetatud. Jah, jah, ongi mida nii ka. Korralik inimene ja ma mida niimoodi õpetatud. Aga seal need tulevad välja siis. Meil on siis aasta 1933 ja seal etenduses siis on, mängitakse seda, kuidas siis Johansson ja Maim Kalames kohtuvad esimest korda. Ja siis Vahi Kalames siis Johansson nagu minevikust räägib, eks ole, ja algab nende koostöö. Ja siis seda ma saan ka veel reklaamida, et Johans on siis näitleja kehastuses, kes on ise psühholoog, Erik Rüütli, siis viib läbi ka hüpnoosiseantsi. Nii et vaatajatega, publikuga. Kes on nagu avatud hüpnoosile, see jääb. See on vaba taht ikka, aga ta siis proovib inimest ja siis teab, et see on nagu hüpnoosiga. Nii et selline lavastus siis. Juba läks põnevaks. See on inge kihid 
ja, ja ongi vaata siis pilk sellesse maailma, eks ole? Mm-hmm. Et, et see on selle, et see tulge, ja pileti levisab osta pileteid, nii et, et tulge, tulge siis vaatama. Kaks etendust on novembris veel. Mm-hmm. Liina Muusiumi kodulehet leiate info. Aga ma tuleks korra veel, selle mm-hmm. maigalame juurde tagasi, et kuidas ta siis, mis ta lõpuks sai? Jaa. Ja, see on täiesti õige ajalik küsimus, et ta täht oli särav, noh, mõtlen tema ise sellest, võibolla niipool osa ei saanud, kui Johans on sellest nimelda sellest edust. Ja pigem Johans on, noh, aigalame, see oli just nimelt selles unehypnoosis ju põhiliselt. No, see inimene magasi praegselt kogu aeg. Mm. Nii et, ja Johans <laughs> oli... Ja Johans oli, oli kõva ärimees ja ta kurnas ta lihtsalt ära, et ta füüsiliselt oli ta ja nõrka ja, ja juba oli seal ka selliseid viited, et, et tal on niisuguseid nagu kummalisi siniseid plekke ja, ja kas Johans on siis, noh, täpselt ei ole tõestud, aga võibolla ta teda seal tõesti füüsiliselt juba töötles, nii et, et Maig Alames oli tegelikult raskes seisus ühel hetkel ja siis astusid tema kaitseks nagu välja tema õde ja siis see Eesti mitab sühiline selts, astusid nagu välja ta kaitseks ja, ja Johans on visati ka sellest välja sellest, Eesti mõtab sühles seltsist ja, ja Kalamees tegelikult kurnatud inimene siis toimetati Rootsi, kus tal olid siis ka tuttavad ja, ja sõbratada nagu vastu võtmas ja, ja kolmene viiendal aastal ta lahkub siis ja tagasi Eestisse ta enam ei tule kiini, mm-hmm. et ta on iljem Saksamaal, me teame, siis ilmselt, kus siis ka okultistid kasutavad ja, ja ta sureb siis alles 1965 Rootsis, aga me sellest lõpuperioodist teame väga vähe. Mm-hmm. Nii et Johanssoni ja Kalamehe teed lähevad nagu lahku ja Johanssoni see äri ka hakkab siis hallamäega minema. Nii et. et ikkagi ilma hea naiseta ei ole mehel ikka head äri ka. Ja, et, et see on niisugune, Johanssonil, ja nende vanuse vahel väga suur, muuses Kalamees oli... Parval nende mingit suhet ei olnud. Ei, ei olnud, jah. Nad olid, jah, selles mõttes... Mm-hmm. Johansson oli kasutas ära, Johansson oli päris noor, ta oli kusil alla 30, kui ta oli... Aga muuses, et ma ei tea, nüüd ma tulen siukese mm-hmm. pommiga lagedale, mida sa ka mm-hmm. ei tea. Ja. Et äh, mina olen kuulnud Mai Kalamee kohta seda, et tema seal Saksamaal sõjaajal oli mingisugustes, oli mingi õeskond, mingi meediumide mm-hmm. seltskond, keda siis kasutati tulnukatega suhtlemiseks. Mm-hmm. Sest ma selle info ma sain Igor Volgelt, nii et see ei ole minu mingisugune karaldatud mm-hmm. asi. Okei. Okay. Jah, ja ma tean, mida Igor Volge mõtleb, millest, millest räägib. See on Maria Orsits oli seal siis üks, üks peategelastest ime kaunis, ingelikult kaunis naisterahvas, Ja seal oli terve rida niisuguseid kaunitare, kes kuulusid sellesse meediumite nagu, nagu, nagu ringi. Meil olid hästi pikad juuksed ja seletus oli see, et selle juuset ka mängivad rolli nagu mingit antennidena töötavad siis. Et ja nendel oli siis jah, väidetavalt siis tõesti kontaktid siis nagu tulnukatega, nad vahendasid nagu, nagu, nagu tulnukaid. Ja, ja nüüd see on kuulus lugu, ma tean, et Mart Sander on seda käsitlenud ja vist ühe isegi romaani kirjutanud selle tema, selle Maria Orsis siis. Aga et, et Kalamees nüüd selle ringiga oli seo, on seotud, seda ma lihtsalt mul seda ei ole seda infot, et seda ma ei oska öelda. Aga Saksamaal ta oli küll, jah. Mm. Ja ta oli, ta oli võimekes ja ta oli tõesti, tõesti tuntud. Väga väge. Mm-hmm. 
Väga tore, aitäh Toomas, see oli täiesti uus mingi lähekõlg meie selles puuduta, mind saadete reas, et hästi põnev ja hoopis teissugune ja tuli isutama kohe selle etenduse järgi ka. See on hästi tore, nii et jälgige siis reklaami ja me paneme kindlasti siia oma saate juurde ka selle. Ja kui selle aastale jõua, siis järgmine aasta ju jälle, eks ole? Jah, järgmise aastale jälgige meie kodu lähekülge, et on tulevad uud etendused jälle. Väga tore, et ehkegi rohkem selliseid põnevaid asju, sest see koht on ju ideaalne sellisteks asju. Ja ma tahan ise veel lõpetuseks öelda, et kui nendes teemadest rääkida ja mõtlen, ma olen tegelikult paritismi ajalo lugemisega ja uurimisega, et siis tegelikult see sõnum, nii öelda see vaimude sõnum ka, siis on hästi universaalne. Olge lihtsalt head inimesed, eks ole, et ehk ei head, et siin elus kasutage seda võimalust oma kaas inimestele lihtsalt palju-palju head teha. Et see on see meie võimalus ja meie ülesanne siin ja sellest teispoolsuses siis on see tunnetus eriliselt selge, et see elu on meile antud selleks, et head teha sellel maailmale. Kui tore. Aitäh. Jaa, ma olen nii heldinud nüüd. Oleme kõik head inimesed. Jaa, just. Aga aitäh, Toomas, aitäh, Sirje. Ja aitäh teile armsad vaatajad ja meie kohtume juba järgmisel neljapäeval teiega. Tšau!